0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والثلاثين شرح في الدرس الماضي بعضها وسوف أشرح بتوفيق الله بقية هذه الآية أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن النشوز الارتفاع أرض ناشز، أرض مرتفعة نغم ناشز. نغم خارج عن الأنغام المألوفة. فالمرأة حينما يخاف زوجها أن تنشز معنى تنشز أي أن تعصيه أو أن تعصي ربها أو أن تسيء العلاقة بينها وبينه. حينما تعصي الله فلا تتحج. حينما تعصي الله فلا تصلي، حينما تعصي الله فتسمح لأجنبي أن يدخل إلى البيت في غيبة الزوج، أنا أذكر أمثلة لئلا يتوهم الزوج أن أي مخالفة بسيطة تقتضي هذه المعالجة، واللاتي تخافون نشوزهن أي أن يستعلين على طاعة الأزواج. في بداية الآية قال تعالى الرجال قوامون على النساء يعني هذه المؤسسة التي هي الأسرة فيها مساواة كاملة بين أفرادها وفيها حب وفيها تقدير وفيها كرامة لكن هذه المؤسسة تحتاج إلى قائد تحتاج إلى صاحب قرار تحتاج إلى إنسان واسع الأفق حريص على صالح هذه المؤسسة أن يقول في الوقت المناسب لا وأمره نافذ تحتاج إلى قائد إلى صاحب قرار فالله سبحانه وتعالى بحكمته هيأ الزوجة بقدراته العقلية وصفاته النفسية وخصائصه الاجتماعية والجسدية وبما انفق من ماله ان يكون صاحب القرار ان يكون قواما على هذه الاسره فالمراه التي تتابى ان تنصاع لامر صاحب القرار تقف ندا له تريد ان تضعف سلطته تريد ان تعصي امره انها في هذه الحقيقه تعصي الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فنظام المسلمين في شأن الأسر أن هذه الأسرة لها قائد هو الزوج ليس معنى كلامي هذا أن الزوج يستخدم هذه السلطة استخداما تعسفيا لا ليس معنى هذا أن الزوج يتعالى على زوجته ليست هذه حكمة الشارع لا أن يتعالى ولا أن يستبد ولا أن يستخدم هذه المكانة التي وضعه الله فيها استخداما فيه ترفع وفيه فوقية وفيه تحكم وفيه إزلال وفيه تعسف هذا النموذج لا علاقة له بهذه الآية ولا علاقة له بهذا القرآن الزوج المؤمن الذي يخاف الله الحريص على أسرته على علم أسرته وعلى أخلاق أسرته وعلى مستقبل أسرته وعلى مستقبلهم الديني وعلى مصيرهم الأبدي هذا الزوج المؤمن الذي يأتمر بما أمر الله وينتهي عما عنه نهى هذا الزوج المؤمن الذي يريد أن يقيم الإسلام في الأسرة ينبغي أن يطاع لكن زوجا ما أمر بمعصية نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان زوجا وأكبر دليل أن الله ضرب لنا مثلا في امرأة فرعون إنها صديقة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع من هذه الأربع آسيا امرأة فرعون ماذا قالت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ فرعون بكل جبروته وقوته وإدعائه الألوهية لم يستطع أن يحمل زوجته على أن تعتقد به كما يعتقد رعاياه ولا أن تطيعه كما يطيعه رعاياه إذا المرأة مستقلة في دينها عن زوجها بمعنى أن الله لا يقبل منها يوم القيامة أن تقول: هكذا يريد زوجي ماذا أفعل؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لو أن هذا الزوج المؤمن أمرك أن تربي أولادك، وأن تقومي على رعايتهم، أمرك أن تتحجبي، أمرك ألا تدخلي أحدا إلى بيته في غيبته. أمرك أن لا تظهر من زينتك إلا لمحارمك أمرك بأمر الله أمرك أن تقتصري في الإنفاق أمرك أن هذا المال قوام الحياة لا ينبغي أن ينفق على مظاهر الحياة بل على حقيقتها فحينما يهب الله الزوجة رؤية عميقة وبعيدة وحكمة واسعة ينبغي للزوجه ان تطيع زوجها فقال تعالى الرجال قوامون على النساء اما المراه التي تتابى وتستنكف عن طاعه زوجها امرها ان تتحجب فابت انا اذكر لكم حالات تتناسب مع النشوز امرها الا تدخل احدا في غيبته فادخلت امرها ان تحتجب عن ابن عمها فلم تحتجب امرها الا تخلو باجنبي فاختلت تابت على الله ان تطيعه وتابت على زوجها ان تطيعه فيما امر الله لو تلقت امرا فيه معصيه لله لها ان تقول بملء فمها لا لزوجها لو أمرها بمعصية لها أن تقول بملء فمها لا لا أطيعك في معصية بل إن الصحابية الجليلة كانت إذا ودعت زوجها تقول له نحن بك اتق الله نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام هكذا كانت الصحابية الجليلة تنصح زوجها أما إذا رأينا زوجة تعاند زوجها لا تطيع أمره إلا إذا أرضى غرورها كي تفتخر على بني جنسها، أنا أقول هذه الآية موجهة للمؤمنين والمؤمنات، لزوج مؤمن يعرف الله، في بقلب رحمة، في إنصاف، يأتمر بما أمر الله، ينتهي عما عنه نهى الله عز وجل يريد أن يقيم الإسلام في بيته، فإذا أبت الزوجة أن تتحجب، أبت أن تستقيم على أمر الله في غيبة الزوج، هذه امرأة ناشز، أي متأبية، يعني ارتفعت لم تخضع لأمر الله، استعصت كما فعل إبليس استنكف أن يطيع الله عز وجل فالمرأة التي تستنكف أن تطيع الله وتستنكف أن تطيع زوجها حينما يأمرها بالمعروف بالمعروف بأمر الله وبما تعارف الناس عليه أطبخي لا أطبخ ائتي بالطعام من المطاعم نظفي لا أنظف ربي أولادك لا أربيهم، دعهم للخادمة إجلسي في البيت لا أجلس لا تخرجي إلا بإذني تخرج لا تذهبي إلى بيت فلان تذهب إلى البيت هذه امرأة ناشز قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن والله أيها الإخوة هناك في هذه الآية ملمح دقيق جدا ما قال الله عز وجل واللاتي ينشوزن تخافون نشوزهن يعني قبل أن يقع الشيء ينبغي أن تنتبه إليه إن رأيت بوادر منه مشكلة المسلمين اليوم حينما ينحرف ابنه يصحو، أين كنت حينما يؤتى به ليتسلم ابنته من مكان لا يرضي الله يصعق اين كنت في ملمح بالايه انك ينبغي ان تراقب ينبغي ان تكون عينك ساهره ينبغي ان تتابع ينبغي ان تحقق ينبغي ان تضبط اذا بدا لك بوادر نشوز تبدا هذه المعالجه لكن بعد ان يقع النشوز هنا المشكله العادة أن الآباء والأمهات تقع المشكلة الكبيرة في بيوتهم بعد أن تقع يتنبهون، أين كنتم قبل أن تقع هذه المشكلة؟ هناك بوادر، هل تعرف من يصاحب ابنك؟ هل تعرف هذه البنت إلى أين ذهبت؟ تقول إلى عند رفيقتي، هل أنت متأكد من هذا؟ هل أوصلتها إلى البيت؟ هل اتصلت هاتفيا بصديقتها؟ كيف تمشي الماء دون أن تشعر؟ إلى أن تقع الطامة نصعق؟ لا، واللاتي تخافون نشوزهن، ينبغي أن تكون متيقظا، حذرا، مراقبا، محققا، مدققا، الأبوة مسؤولية كبيرة جدا، صدقوني أيها الأخوة لو ملكت أموال الأرض وكنت في أعلى منصب في الأرض وكنت أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء ولم يكن ابنك امتدادا لك لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس ابنك أو ابنتك ففي هذا الملمح واللاتي تخافون نشوزهن قبل أن تنشز ينبغي أن تعالج قبل أن تنحرف قبل أن تخلو بأجنبي قبل أن ترفض الحجاب أنت ينبغي أن تعالج الأمر في بدايته والآن في الطب أمراض كثيرة جدا حينما نتنبه إليها في بداياتها علاجها مضمون واحتمال الشفاء بالمئة تسعين وخمسة وتسعين أما حينما نتنبه للمرض في وقت متأخر بعد أن يستفحل الامل في الشفاء اصبح معدوما فالله عز وجل يوجهنا لا ينبغي ان تهملوا وان تغفلوا وان لا تدققوا وان لا تحققوا وان لا تراقبوا الا عند وقوع النشوز والانحراف هذا خطا فاحش واللاتي تخافون نشوزهن ماذا تفعل أيها الزوج بوادر معصية لا تعبأ بالصلاة لا تتحجب تفتح الباب هكذا تستقبل من أقربائها من تشاء في غيبتك وقد يكون أجنبيا ولو كان ابن عمها لم يقع شيء لكن في تقصير، في إهمال لا تعبأ هذه الزوجة بشرع الله كيف ذكرت في الآية السابقة فالصالحات قامتات حافظات للغيب بما حفظ الله يحفظن أزواجهن في غيبتهم لا وفق مزاجهن بل وفق شرع الله كم من امرأة تقول هذا مثل أخي اربينا سوا ما صار لا هي تتوهم أنها تحفظ غيبة زوجها ولكن وفق مزاجها لا وفق منهج الله عز وجل المرأة المؤمنة الطيبة الطاهرة العفيفة الحصان ينبغي أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وفي ماله بحفظ الله أي وفق منهج الله أو وفق الحلال والحرام لا خلوة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً إذاً واللاتي تخافون نشوزهن ماذا ينبغي أن تفعل؟ الذي يفعله المسلمون أنه يغفل ويهمل ويتعامى ولا يعبأ ولا يأبه حتى تقع الطامة الكبرى فإذا وقعت الطامة الكبرى يريد أن يقتلها يريد أن يطلقها أنت تمشي في طريق غير صحيح واللاتي تخافون نشوزهن قال فعظوهن ما هي الموعظة؟ أجمع العلماء على أن الموعظة ينبغي أن تختار لها الوقت المناسب إنسان غاضب لو وعظته لانفجر، إنسان متوتر لو وعظته لتطاول عليك، إنسان مقهور، إنسان متضايق، الموعظة في الدرجة الأولى تحتاج إلى وقت مناسب، في ساعة سرور، في ساعة انسجام، في ساعة رضا، في ساعة مباسطة بساعة في فيها راحة نفسية، شيء آخر أضرب لكم مثلاً: لو أن ابناً تشكو منه أمه أخبرت الأب فجاء بهدية لابنه، فلما تملك الهدية فرح فرحاً شديداً، فصار في تعلق بالأب انسجام ثم يقول له الأب يا بني والله أنا شكت إلي أمك ولو كنت علمت شكواها لما أتيتك بهذه الحاجة الأبن يتقبل هذه الملاحظة لأنه أكرب أنت حينما تكرم إنسان لك أن توجهه لك أن تعظه فأنا أرى الزوج إذا أراد أن يعظ زوجته لابد من أن يقدم لها شيئا يملك قلبها لا بد من عمل طيب، لا بد من هدية، لا بد من لطف، من رفق، من ابتسامة، من مؤانسة، من عطف، من محبة، من خدمة. أنت حينما تملك قلبها بإمكانك أن تعظها قالوا الإحسان قبل البيان، الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. إن لم تكن قدوة كيف تعظها إذا كنت أنت عصبيا فإذا توترت أعصابك تكلمت كلاما لا يليق بك أنت لست مؤهلا أن تعظها لا تستطيع لو كنت شهوانيا لو اطلعت زوجتك على انحراف لك لا يرضي الله لن تستطيع أن تعظها انتهى دورك كواعظ لن تستطيع أن تعظها إلا إذا كنت أنت قدوة لها، لن تستطيع أن تعظها إلا إذا كنت مستقيما، لن تستطيع أن تعظها إلا إذا كنت عفيفا، لن تستطيع أن تعظها إلا إذا كنت أمامها كبيرا، بعلمك وأخلاقك وأدبك وموضوعيتك وعطفك ورحمتك، كلمة فعظوهن أنا أعلم أن آلاف أزواج حينما يعظون زوجاتهم يفاجؤون بتعالٍ واستطالة ورفض لهذه الموعظة السبب لأنه ليس قدوة لها لأنه ليس ملتزما كما يعظها لأنه ليس مطبقا للشريعة فكيف يعظها وفاقد شيء لا يعطيه فلذلك لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كنت قدوة له، لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كنت سابقا له، لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كان فعلك مطابقا لقولك، فإذا قال الله تعالى فعظوهن، أي كونوا قدوة أولا، وكونوا منصفين ثانيا، وكونوا كملا ثالثا، عندئذ تستطيع أيها الزوج أن تعظها وقد ملكت قلبها ملكت قلبها بهدية ملكت قلبها بطيب معاملة ملكت قلبها بابتسامة حارة ملكت قلبها بمعاملة إسلامية ملكت قلبها بأن ترحمها إذا رحمتها وقدمت لها هدية ورأت منك كمالا واستقامة تقبلها هذه الموعظة ولا تقول كلمة واحدة فعظهن يعني الموعظة لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا إذا خرجت من قدوة من مثل من إنسان أخلاقي عفيف صادق أمين هذه دعوة إلى الأزواج أن يتحلوا بالكمال قبل أن ينصبوا أنفسهم وعاظا لزوجاتهم، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، لو أن امرأة سيئة فاسدة على الرغم من موقف زوجها من علمه وأخلاقه وهو قدوة لها ومثل وجاءها بأمر طبيعي وموعظة وفي ساعة مناسبة وقدم بين هذه الموعظة هدية فلم تعبأ لا بهديته ولا برقته ولا بكماله ولا بمثاليته معالجة هذه الزوجة عن طريق الموعظة لم تنجح هذا الدواء لم يؤثر ماذا نفعل في هدي القرآن الكريم قال فاعظوهن وهجروهن في المضاجع ولا بد من حديث دقيق حول هذا الموضوع الحقيقة طبيعة الرغبة عند الزوج تختلف عن طبيعة الرغبة عند الزوجة بشكل مختصر هي أكثر صبرا على هجرانه منه على هجرانها أي حقيقة لأن طبيعة الغريزة فيه تسار بسرعة فإذا أثيرت لا بد من أن تنتهي النهاية المعروفة أما هي لا تسار إلا ببطء شديد ويمكن إذا استثيرت ألا تحرص على متابعة الأمر من أقدر على الهجر بشكل واقعي الزوجة أو الزوجة الزوجة أقدر على الهجر دائماً، فكيف يقول الله عز وجل عقاب للزوج لا للزوجة، سلاح المرأة الوحيد، سلاح المرأة الوحيد رغبة الزوج بها، هذا سلاحها الفعال، فإن كنت رجلاً واستطعت أن تهجرها وألا تعبأ بحاجتك إليها عندئذ قد تخضع، تدريب قرآني للزوج هي أصبر على الهجران منك وأنت أقل صبرا منها، لأن طبيعة رغبتك تختلف عن طبيعة رغبتها، إنك تستثار بسرعة فإذا استثرت لا بد من أن تفعل بينما هي تستثار ببطء وإذا استثيرت يمكن أَلَّا تفعل إِذَا هي أقدر فكيف يأمرك الله أيها الزوج أن تهجرها وهو عقاب لك لا لها هي سلاحها الوحيد أنك بحاجة إليها وأن رغبتك قوية في القرب منها فإذا كنت رجلاً وأريتها أن هذه الرغبة التي تتوهمها أنها قوية عندك لا قيمة لك عنها عندئذ تخضع لكن قال أين تهجروهن هنا روعة القرآن الكريم لو هجرتها إلى غرفة أخرى لعرف الأولاد المشكلة انكشف الأمر تدخلوا لو هجرتها إلى بيت آخر لعرف الأقرباء المشكلة في مشكلة بينك وبينها إما أن تبقيها بينك وبينها وإما أن تدخل بها أولادك وبناتك وإما أن تدخل بها أقرباءك الحقيقة الأولى في العلاقة الزوجية أنها كلما اقتصرت على الزوجين سهل حلها وكلما استشرت إلى ما بعد الزوجين إلى الأولاد أو الأقرباء تأخر حلها كثيرا لذلك حينما قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن فيما أتصور أن أكبر مشكلة إذا بقيت بين الزوجين فقط سريعا ما تصغر إلى أن تنتهي بالوفاق إن أكبر مشكلة أقول أكبر إذا بقيت بين الزوجين سريعا ما تصغر وتنتهي بالوفاق وإن أصغر مشكلة إذا خرجت من حدود الزوجين إلى حدود الأولاد والأقرباء صار تدخل خارجي أصبحت الزوجة عنيدة والزوج أشد عنداً. عندئذ صار الطريق طويلا لأن كل طرف من طرف الزوجة يلقي في روعها لا ترجع إليه يليق بك زوج أفضل من هذا وهو يلقى في روعه أيضا هذه الزوجة ينبغي ألا تبقي عليها ليست صالحة أصغر مشكلة بين الزوجين إذا خرجت من البيت أصبحت أكبر مشكلة وقد تنتهي إلى الطلاق وأكبر مشكلة إذا بقلت الزوجين قد تحل وقد تنتهي بالوفاق لذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن التوجيه أدق هنا ليست قضية قضية بيت قضية غرفة نوم لا ينبغي للزوج ان يهجر زوجته في غرفة اخرى ولا في بيت اخر في غرفة اخرى اكتشف الاولاد مشكله البنت مع اما دائما في بيت اخر اكتشف الاقرباء المشكله قال وهجرهن في المضاجع في السرير الواحد هي الى جانبك وهي زوجتك اعطها ظهرك وامتنع عنها حتى تعلم أن شهوتك ملك يديك وأن شهوتك تحت قدمك وأنك يمكن أن تستغني عنها إلى أمد طويل حينما تكتشف أن سلاحها الفعال لا جدوى منه لعلها تخضع هذا الحل الثاني الحل الأول أن تكون قدوة لها قدوة عفيفة منصفاً رحيماً وأن تختار وقتاً مناسباً وأن تقدم للموعظة بهدية تتملك قلبها يعني افتح قلبها بهدية قبل أن تعظها فإن لم تنجح الموعظة ينبغي أن تهجرها في الفراش في المضاجع لا في غرفة أخرى ولا في بيت آخر واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن انا مضطر ان اقدم بامثله كثيره لهذه الكلمه في هذه الايه لان اعداء المسلمين يعدونها ماخذا علينا في الدين اقدم لكم بامثله اذا في عندك يتيم لا اب ولا ام وهو في محلك التجاري وسرق أبسط حل أن تطرده تطرده. لكنك إذا ضربته وأدبته وأبقيته عندك في المحل وراقبته إلى أن كبر وصار صالحا وزوجته أنت حولت إنسانا من سارق مجرم إلى إنسان طيب فهل هذا الضرب لصالحه بالمئة مليون لو لو تأبيت أن تضربه وطردته أصبح سارقا كبيرا مصيره في السجن أما أنت أبقيته عندك في المحل وأدبته وراقبته إلى أن أصبح شابا صالحا زوجته نقلته من مجرم إلى إنسان صالح خير بهذا الضرب امرأة لا أحد يمون عليها لا أمها ولا أبوها. ونشزت رأيت في بيتها رجل ابن عمه وقد بنعتها أن تدخله إلى البيت فرضا أنا أعطيك فأنت بكل بساطة تطلقها إن طلقتها انحرفت أما إن أبقيتها وأدبتها ثم أصلحتها لك أجر كبير أخواننا الكرام قال علماء التفسير هذه الحلول الثلاثة على التسلسل ممنوع أشد المنع أن تبدأ بالضرب قدمت لها هدية بأحلى الكلام بألطف طريق وبأنعم أسلوب وملكت قلبها فلم تنصع لك لم تستجب لك هجرتها في الفراش وأقنعتها أنك مستغن عنها فلم تأتمر بأمرك ولم تنفع للحق وقيل ليس لازما بل مباحا إن رأيت من الحكمة أن تضربها ضربا غير مبرح لا تكسر عظما ولا تسل دما ضرب غير مبرح يشعرها أنها ليست مرضيا عنها فإن صلحت انتهى الأمر يعني آخر الطب الكين أعود وأكرر لو تصورت أن هذه المرأة الناشز التي انحرفت التي ارتكبت مخالفة كبيرة في الشرع التي أبت أن تنصاع لحكم الله وأبت أن تنصاع لأمر زوجها الذي يطابق حكم الله عز وجل وعفتها فلم تتعظ هجرتها فلم ترتدع وأيقنت أنك إذا ضربتها خرج منها شيطانها إنك إن ضربتها ضربا لا يؤثر تجتنب الوجه تجتنب الضرب المتكرر في موضع واحد لألا يؤذي تشترب الضرب المؤذي ضرب القصد منه أن تشعرها أنها في مكانة صغيرة عندك وقال بعض العلماء أن تضربها بالسواك. أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل خادما وتأخر كثيرا فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام غضب شريف فلما عاد هذا الخادم قال أين كنت فذكر قال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك الضرب المبني على حقد وعلى انتقام وعلى قسوة وعلى قلب كالحجر منهي عنه، لكن هذه المرأة لا تستجيب لأحد، أنا والله أيها الأخوة عشرات الأخوة يقول لي تفعل زوجتي هكذا، طيب أين أمها؟ لا تعبأ بأمها، أين أبوها؟ لا تعبأ بأبيها، هكذا، يعني حالة انحراف، حالة شذوذ، حالة نشوز. يعني تقف تعترض طريق الحق تأمر ابنك بالصلاه لا تخليه يصلي نايم خليه نايم هذا يقع كل يوم ترفض ان توقظ ابنك بالصلاه قد تذهب البنت الى مكان لا يرضي الله ترفض ان تمنعها هذه امراه ناشز ينبغي ان لا يفهم الازواج ان الاكل اذا تاخر فهي ناشز لا انها اذا لم تهيئ لك حاجاتك كامله فهي ناشز، لا، ليس هذا هو المعنى، حينما تنحرف، حينما تخرج عن منهج الله، حينما تتأبى ان تطيع الله، حينما ترفض ان تتحجب، حينما تحمل بناتها على الفجور، اذهبنا الى اي مكان تردنه، هذه زوجه ينبغي ان تعامل هذه المعامله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إنسان ضرب زوجته ضرب مبرح في بريطانيا فلما اشتكت عليه إلى قاضي بريطاني استدعاه فقال له نحن في كتابنا المقدس الله يأمرنا أن نضرب الزوجات يعني أسائل الدين إساءة مرعبها إساءة هذا الضرب له مقدمات وله مبررات وله أسباب وله شروط وقد يستغنى عنه والأولى أن تستغنى عنه والقاعدة أنك أمام مشكلة كلما استطعت أن تعالجها بأسلوب أخف ينبغي أن تعالجها بأسلوب أخف ولا تنتقل إلى الأشد إلا عند المعاندة، هكذا، الطبيب هكذا يفعل، إن كان هذا المرض يشفى بحبة مستواها خمسمئة ينبغي ألا تعطيه حبة مستواها ألف تتصاعد في الدواء، فأول حل عظوهن، الحل الثاني اهجروهن في المضاجع، اجعل هذه المشكلة في أضيق حيز بينك وبينها فقط في غرفة النوم فإن أبت فاضربوهم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن أطعنكم هي أطاعتني لكن ما بتحبني هذا مو شغلك ما لك علاقة بالموضوع الداخلي إطلاقا والله بحاسبك لك منها طاعتك قطعتك تحجبت خلص صلت أمرت ابنتها أن تصلي استجابت لأمر الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن لكن انظروا إلى التهديد الإلهي قال إن الله كان عليا كبيرا إن ظلمتها أو افتريت عليها لتأخذ بعض ما آتيتها أو لتأخذ ما عندها أو تفكر في شيء آخر فافتعلت هذه المشكلة فضربتها توقع أن الله سوف يعاقبك أشد العقاب إن الله كان عليًا كبيراً هذا تهديد للأزواج هذه امرأة لو بدت لك أنها ضعيفة لكن الله معها وإذا أراد الله أن ينتقم من الزوج جعله يبكي أمام الرجال، أفقره حتى يبكي، أهانه حتى يبكي، إن بطش ربك لشديد، آخر فقرة بالآية تهديد للأزواج، يعني أيها الأزواج إياكم أن تستعملوا حقكم بشكل تعسفي، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا أيها الإخوة واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا كما ذكرت آخر فقرة في الآية تهديد من الله للأزواج أن يفتعلوا مشكلة أو أن يظلموا امرأة ضعيفة أو أن يدعوا ما ليس هو واقع إن الله كان عليا كبيرا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يضرب غلامه فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليك وليعلم كل زوج ان الله اقدر عليه منه على زوجته هناك امراض تجعل حياه الزوج جحيما لا يطاق هناك فقر مذل هناك مرض مفند هناك هرم لا يحتمل اقرب الناس اليك يتمنى موتا أيها الإخوة آخر فقرة في الآية تهديد من الله عز وجل هذه المرأة التي تراها ضعيفة الله عز وجل قادر على أن يحرمك منها وأن ينتقم منك انتقاما لا يوصف فقبل أن تفتري على الزوجة وقبل أن تستخدم الحق الشرعي في القوامة استخداما تعسفيا عد المليون قبل ان تفعل ذلك، وفي درس اخر ان شاء الله ندخل في الحل الثاني، وان خفتم شقاق بينهما صار الطريق مسدود، لا الموعظه اجدت، ولا الهجران في الفراش اجدى، ولا الضرب اجدى، صار الطلاق على قاب قوسين. قال وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ